0: Fala seus Bitloucos do Mafiga, eu sou Felipe Escudeira do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha, hoje sexta-feirinha da maldade, dia 26 de agosto de 2022, 8h32 da manhã, tudo bem, belezinha, show de bola, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Olha só, sai uma pesquisa muito louca dizendo o seguinte, o Brasil é o sétimo maior país em adoção de criptomoedas, são 16 milhões e 600 mil Bitloucos no Brasil, vamos trocar uma ideia sobre isso Países acima, Índia, China, uh, vamos falar também sobre nós de Bitcoin, a importância sobre nós de Bitcoin, eu fiz uma live lá no Crypto Select, a gente falou um pouquinho sobre a mineração versus os nós, né? É, ter um full node, qual, qual, full node, quais são as vantagens, as desvantagens, eu vou trazer uma informação para vocês aqui sobre a quantidade de full nodes que a gente tem na criptoeconomia e vocês vão curtir essa ideia aí, tá? É, vamos lá, para a gente começar aqui, a gente vê que tem uma quedinha aqui no mercado, aqui pouca coisa, Bitica cai 2%, Ether cai 4%, BNB cai 3%, algumas coisas subindo, por exemplo, Cardano e XRP subindo e tal, e a gente vai aqui para o nosso CoinGecko, mostrando as 12.919 moedas, criptomoedas aqui, capitalização de mercado de 1 trilhão de dólares, pouquinho acima de 1 trilhão de dólares, e você vê que está tudo mais ou menos aqui ó caindo, né? Então Bitica perde 2% de valor nos últimos 24 horas, de preço, né? Ethereum perde 4%, BNB perde 3%, XRP sobe 1.3%, Solana perde 5%, já um pouquinho mais, Dogecoin perde 4.8%, Polkadot também 4.3%, Shibarola cai 8,5%, alguma coisa deve ter acontecido aqui na Shibarola aqui, e praticamente aqui tudo caindo, poucas coisas aqui subindo nessas últimas 24 horas, tá? A gente vê aqui o preço do Bitica 21.429, com o um real desvalorizado em 5,11%. A gente tem o último preço do Bitica no Brasil. Aqui em cima, você vê aqui comigo no mouse aqui, ó. 110.420, um Ether Nesse momento, 8.747, falou? Ó, ali que tá com alguns tokens aqui de antecipação de recebíveis, tá? USB token tá dando 1.3% ao mês, tá? É, é, antecipação de recebíveis já performados, tá, turma? E o TAR7 pagando 1.42% ao mês, tá? Uma ofertinha um pouquinho menor aqui, 230 mil, tá? Depois fiquem ligados aí, fiquem ligados, tá? Uh, Neutrino perdeu bastante o PEG, tá? Tá com mais de 5% de DPEG, quase 10% de DPEG. Nesse momento, valendo, custando, sendo negociado a 91 centes de dólar. Tá? Então perdeu bastante valor aí, ó. A GUSD também já é o segundo, terceiro, quarto dia que eu falo aqui de perda de PEG. Então vamos ficar ligado aqui. Pessoal que tá ut utilizando a, a Gemini, fiquem espertos. E quem está na Neutrino e não entendeu nada ainda, fique mais esperto ainda, tá? Fique muito esperto aqui, aqui ainda. Falou? É, eu separei dois dados aqui para a gente trocar uma ideia. O primeiro é o número de carteiras com saldo acima de zero, ou seja, diferente de zero, né? Então, acima de zero, porque não dá para ter negativo, né? Não dá para ter menos um, não dá para ficar devendo na carteira, isso não existe. Mas então, qualquer saldo diferente de zero, e a gente vê aqui que não para de crescer esse dado, tá? Então, eu vou tirar o preço aqui e a gente vê que de 2010 para cá tivemos uma alta exponencial até 2017, retraiu em 2018, que foi o nosso a nossa o nosso bear market, e agora a gente tem um bear market diferente, né? Se é que dá para considerar como bear market, eu considero, tá? E a gente tem um bear market diferente, né? Porque a gente teve aquela alta de 2020 para final de 2021, 2022, a gente já está chegando daí. Já estamos na, na na segunda etapa do ano, né? Já estamos no mês 8 de 12 meses. Uh, e aí a gente tem aqui uma queda no mercado, porém, as carteiras diferentes de zero não perdem uh, a sua máxima histórica, né? Pelo contrário, elas estão renovando a cada mês, a cada dia, a cada ano aqui, tá renovando. Então esse é um dado importante, o pessoal que tá entrando no mercado, que tem qualquer saldinho acima de zero, tá aqui, tá? E eu quero mostrar esses dois dados aqui para vocês, que é sobre uh, mineração e nós de Bitcoin, Tá? Vamos lá, eu vou tirar o preço aqui, vou ficar só com a média de força computacional. Nós batemos aqui o topo histórico de média, foi 223 milhões de TeraHash por segundo, caiu um pouquinho, nesse momento 203 milhões de TeraHash por segundo. Estamos aqui na região dos 200 milhões, né? então é uma regiãozinha aqui de topo histórico. né? É, e é legal a gente olhar isso aqui porque a gente vê que mesmo o preço caindo, a força computacional está subindo bastante aconteceu em 2017, né? topo histórico, o mercado subindo, 2018 a gente teve uma queda no mercado, mesmo assim só foi ter uma queda no hash rate dois anos depois, em 2019, quando o bear market estava bem acentuado. E aí quando ele está bem acentuado, turma, a gente tem uma queda que não é tão, tão, tão grande assim, sabe, de 52 milhões para 36, né, caiu um pouquinho e aí ele arregaçou, 2019, 20, 21, 22, isso aqui é o banimento da China nessa... Né? Essa, essa queda histórica aqui o banimento da China, caiu 77% a força computacional, um absurdo, e aí voltou a subir, 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 subir. Então assim, o minerador ele tá acreditando, diferentemente do minerador do Ether, né? O minerador do Bitig, ele tá acreditando aqui na tecnologia, ele tá acreditando nos ganhos a longo prazo e tá investindo cada vez mais em maquinário e tudo mais, mesmo é, com essa baixa no mercado, eles estão aí botando força computacional. E aí, a gente vai pra esse dado aqui, turma, que é é a questão dos nós, né? São os full nodes, né? Nós ou node, chamei como quiser. No Brasil a gente fala de nó, né? Mas o pessoal chama de node ou full node, né? Então, um nó completo, né? Um full nó aí. O que, que é um nó, turma? O, o Bitcoin, é, a blockchain do Bitcoin, ela foi desenhada para ter... É, o, o seu design, ele tem o um peso e um contrapeso, tá? Então, como é que funciona? O um minerador, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele fica tentando... Ele tem uma máquina, né? Pode ser um computador, pode ser uma plaquinha de vídeo, que hoje já não funciona mais, né? não, 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 não tem mais eficácia. Pode ser uma ASIC, eu expliquei isso aqui no vídeo de mineração. Cadê aqui? Tem um vídeo nosso aqui sobre mineração, eu explico isso daqui, né? são as ASICs e tudo mais. Pois olha aí, o que é mineração? É, e a gente explica um, um pouquinho melhor sobre isso. Mas aí o que acontece? O minerador, ele basicamente compra uma máquina que fica lá testando códigos e códigos e códigos e códigos, ou seja, uma força, uma, uma, uma conta matemática. E a partir do momento que ele acha uma equação cabeluda, cavernosa, ele consegue desenvolver é, a equação para resolver aquele bloco. O cara que fez isso na frente das outras pessoas tem aquele bloco. Tá? Então, se eu conseguir pegar aquela, aquela, aquela conta cavernosa cheia de zero e eu conseguir descobrir na frente de outras pessoas o bloco é meu, e nele todas as transações estão ali dentro, tá? E a gente tem esse, é o cara que ele bota a grana lá e fica lá rezando para achar o maior número de blocos possível, né? Só que esse cara, hoje a gente nem fala mais sobre ataque de 51%, porque, veja, olha, olha o tamanho da rede, né? O carinha teria que ter 100 milhões de TeraHash, mais de 100 milhões, tá vendo? 120 milhões, 130 milhões de TeraHashs, por segundo, ou seja, seria bilhões e bilhões e bilhões investido para conseguir ter metade da rede aqui por alguns minutos, alguns segundos. Então, a gente nem fala mais sobre o tal do ataque de 51%. Mas isso era uh, uma, uma possibilidade até, sei lá, 2016, 2017. Era uma possibilidade, né? E aí, como é que foi feita? Como é que foi o design do Bitcoin? Ele foi feito para você ter um peso e um contrapeso. Então, vamos lá. O minerador, ele acha aquele bloco... Né? Então ele tá escrevendo na blockchain e tá botando todas as transações lá e tá ganhando. Só que é, o minerador por si só, ele pode ser um danadinho e tentar fazer alguma coisa errada, tentar escrever num bloco uma coisa que não pode, ou tentar pegar um bloco anterior e escrever algo que já tá escrito, e a gente sabe que a blockchain é imutável, por que, que a blockchain é imutável? Por conta desses caras aqui, por conta dos nós. O que, que é um nó de Bitcoin? O que, que é um full node? Esses caras, e eles estão separados no mundão todo, e qualquer um pode ser, você pode ser, eu posso ser, qualquer um pode ser, tá? Esses caras, eles ficam só olhando, só pingando lá para ver o que, que o minerador tá fazendo. Se tiver alguma coisa errada, o nó ele vai automaticamente expurgar aquele bloco e o cara que minerou vai perder aquele dinheiro da mineração, tá? Então, o que acontece? A blockchain, ela tem esse sistema, né? A blockchain do Bitcoin, ela tem esse sistema de pesos e contrapesos. Então, para evitar que o um minerador seja mau caráter, existe um nó que fica lá o tempo inteiro de olho, né? E hoje, a gente tem, pelo mundão, 13.400 nós. Tá? Ele mostra aqui, a maioria está concentrada na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem bem pouquinho. Até aqui, África do Sul, no continente, continente africano tem muito pouquinho. No continente asiático tem pouquinho, assim como a América Latina tem pouquinho, tá? E aqui na Austrália também, tem o Japão e tal, tem alguma coisa. Aqui na berola aqui da China e tal, tem alguma coisa. Na Austrália tem alguma coisa também. Mas a maioria dá para ver aqui por esse mapa, né, de calor, que a maioria tá concentrada aqui na Europa e também na, nos Estados Unidos. E tem os NA, né, que, ou seja, que ninguém sabe onde é, porque possivelmente essa galera utiliza na reditória e você não sabe onde é, ou seja, rola um pouquinho mais de privacidade. Aí você vai falar assim para mim, Felipe, não é bem uma conta, né? Descobrir o resto do bloco que fica abaixo da target quando convertido para um número. Sim, é... eu estou explicando de uma forma que, porra, todo mundo consegue entender, né? Então, menos técnico possível. Então, basicamente, é o seguinte, é uma conta muito louca que o cara fica tentando desvendar aquela conta. É uma equação muito louca, alguém vai tentar descobrir qual que é a variável lá para completar aquela equação. O cara que consegue descobrir primeiro, foi, e aí vem a pergunta que todo mundo faz esse número inclui os nós da Reditora ou somente os nós públicos esse, no, esse número eu acredito que inclua os nós da Reditora, por quê? porque ele tem aqui, ó, 6.200 nós, é, que ele bota NA, ou seja, não, não conhece é nota available, né, é assim que fala, né ele não sabe de onde é. Não conhece o lugar de onde vem. Então, possivelmente, esses 6.200 nós estão incluídos os da Rede Tora, ou seja, os que têm um pouco mais de privacidade. Né? Então, vamos lá, turma. Vamos lá. A, a primeira pergunta que o Antônio faz é o que todo mundo faz. Esses nós são recompensados também? E eu digo para você, não. Não são recompensados financeiramente, eu tô falando. Porque existem outros tipos de recompensa. Então, assim, quem é recompensado aqui na rede? Primeiro, todo mundo que participa, porque tem uma rede é, livre, é, onde ninguém tem interv intervém, nenhum Estado, nenhum país, nenhuma pessoa, nenhum grupo, nenhuma empresa, etc. Tá? Mas o cara que tem recompensa por deixar um computador ligado, pra, por deixar, enfim, a sua parafernalha lá ligada, é o minerador. Mas para isso, tá? Qual que é a recompensa do carinha que roda um nó, um full nó, né? um, um, um nó completo, um full node? Esse carinha, primeira coisa, o que, que é um nó? Um nó é uma cópia da blockchain. Então veja, quando a gente está falando aqui que tem 13.400 nós, a gente está completos, né, full node, significa que espalhados pelo mundão, nós temos 13.400 cópias da blockchain atualizadas nesse exato segundo. 13.400 cópias. Você entende como o sistema do Bitcoin é distribuído? E quanto mais nós a gente tiver, mais validada é a rede? Por quê? Porque a gente pode ter alguma, algum evento catastrófico e um país vir aqui no Brasil e conseguir descobrir onde estão todos os nossos. Uma impossibilidade, né? Estou tô, tô chutando aqui um, um cisne negro, um negócio que não vai acontecer, não tem como acontecer, mas beleza. Vamos supor que chega aqui e tire todos nós do Brasil, de alguma forma. Flau, tchau, vambora. Você tem mais 13.300 e cacetada cópias da blockchain espalhadas por aí. Então, assim, quem acredita na tecnologia do Bitcoin é, não pode só esperar que a rede funcione sozinha. Tem que ajudar a validar a rede. Porque o custo para se validar a rede, cara, é muito baratinho. É muito baratinho. Tá? Você pode ter um com um Raspberry Pi aí, tem algumas empresas que já vendem o negócio para a completa, é só você plugar na internet. Tá? E você vai gastar só uma luzinha de nada, de um Raspberry, de um negocinho, nada. Então, assim, praticamente o custo é irrisório. E existem outros benefícios? Existem outros benefícios que são muito mais legais é, que é você ter uma uma cópia da blockchain né ter um full node primeiro você pode utilizar para você quando você for enviar a sua é, a sua as suas transações em vez de você usar o é, um endereço de algum lugar ou da carteira de alguma coisa o IP de uma carteira você pode usar o seu próprio né então assim você tem um pouco mais de privacidade e você consegue fazer qualquer consulta na blockchain porque você tem uma cópia dela então, você já consegue instalar aplicativos ali no seu, na sua, no seu nó, né? ou seja, que acessem o seu nó, que peguem informações, extraem informações diretamente da blockchain. E aí você não depende de um dado terceiro. Por exemplo, quando a gente chega aqui e vem na mainpool.space, mainpool.space, eu tô confiando que o site seja idôneo, e a gente sabe que é, confiando que o site seja idôneo e que essas informações estejam corretas. Mas só tendo uma cópia da blockchain no meu computador, enfim, em algum lugar, eu consigo ver, né? Então, assim, você pode enviar transações é, pelo seu nó, e aí você tem muito mais privacidade. E, para mim, a grande, a grande vantagem de você ter um nó, que, enfim, não estou entendendo que você tenha um nó, cada um faz o que é da sua vida, mas que as pessoas tenham um nó, é que a gente tenha uma cópia completa da blockchain. E quanto mais a gente tiver uma cópia completa da blockchain, mais incensurável é a porra do Bitcoin. Mais imparável fica esse trem desgovernado que é o Bitcoin. Hoje a gente vê que está concentrado aqui Estados Unidos, Europa, e vai pingando aqui uns lugares aqui. Nos próximos anos, esses 13 mil nós, cara, vão virar 20 mil nós, vão virar 50 mil nós, vão virar um milhão de nós. O ideal é que todo mundo tenha uma cópia dessa rodando na sua casa porque daí mais anti-censura e mais consolidada é a rede. Por quê? Porque quanto mais gente aqui validando o que o minerador faz, menos incentiva a fazer besteira, que já não tem. O minerador já, ele já não quer fazer besteira, porque você é recompensado na rede por fazer o bem. Né? Por quê? Porque fazer, fazer o mal vai custar muito caro, e esses nós aqui vão descobrir rapidinho. Né, esses nós aqui, vou, cara, é, são 13 mil cópias da blockchain. Se algum carinha aqui, se algum minerador aqui tentar reescrever um bloco, fazer alguma coisa errada, cara, esses caras vão, vão na hora, vão ver e vão expulsar esse cara. E aí ele vai perder aquele bloco minerado, e aí não compensa. Pô, gastei mó dinheiro para pegar aqueles... <coughs> Desculpa, para pegar aqueles 6 bitcoins, 6.25 bitcoins mais as taxas, e eu vou perder? Não, de, deixa os 6.25 bitcoins para cá. Né, então quanto mais nós a gente tem, mais segura é a rede. Com o preço do Raspberry no Brasil hoje, você vai acabar gastando pelo menos uns dois e meio para montar um nó. Deixa eu mostrar uma coisinha para você. Olha que top. Me dá um segundo aqui que eu vou abrir no meus no site aqui. Peraí, me dá um segundo, ó. Me dá um segundo. Que tem uns caras, tem um serviço que já fazem isso. É, automático, né? Você só compra. Você só compra a paradinha. Porque assim, ó, tem o carinha... Tem o carinha que ele... Vamos lá. Tem o um carinha que sabe fazer. Que nem, pô, você compra um Raspberry Pi, você faz não sei o quê, você consegue. Eu não sou o cara que tem essa moral. Sacou? Então eu não sei pegar um Raspberry Pi, baixar a cópia da blockchain. Porra, eu não sou esse cara. Então, pra mim, Felipeta, o que que serve mais? Serve mais isso aqui, ó. Tem esse bagulhinho aqui, eu não tô falando para ninguém comprar, tá, Turo Tem esse bagulhinho aqui que é o MyNode, My tá? Que você paga 429 é, dólares. Quanto que tá aí? 429 dólares, vamos botar aqui. 429 dólares. 2.200 reais, mais ou menos, mais o frete aí e tal, tá? Uh, e ele já faz aqui, ele já vem nessa casezinha que é um Raspberry Pi, essa case de alumínio, os cabos, o SD Card e um HD de 1 Tera tá? Então ele já faz isso aqui para você. Aí fala tudo aqui que inclui, uh, ele, já, ele já faz aqui na, na umbrel ou não? Ele já tem o um nozinho aqui, ou seja, já tem todos os aplicativos aqui, você já pode consultar a sua própria blockchain, e tem esse outro serviço aqui, tem vários, tá? E tem esse aqui que é o The Bitcoin Machine, que ele é até um pouquinho mais bonitinho, olha que bonitinho. Né? Ele tem aqui na cor laranja. Vai, moço. É, não tá mostrando aqui. Mas ele tem na cor laranja, tem na preta, tem na branca. Eu acho bem bonitinho, né? E ele já vem com o um Umbrel, né? Que, que roda na Onion, ou seja, já roda é, na Darknet. Já roda na, na... como é que fala? É, já, já, já roda na Thor, né? Já vai rodando nas Darknet aí. E esse aqui é mais bonitinho. Ele tem um visorzinho, ó. Ele mostra o nó, mostra o valor do BT. Ele é bem mais bonitinho, mas ele é mais caro também, né? Então, com um HD de 2T, ele custa R$559,00. Esse outro aqui que é mais minimalista, eu gosto também, acho legal, acho legal, tô pensando em comprar um desse também, 429, tá? Esse aqui com HD tem 459 também com HD, e, e aí você escolhe, o legal desse aqui é que ele tem, uma, tem um visorzinho bem legal, né? E aí o legal desse, desses aqui é que você não precisa fazer nada, cara, você vai pegar, pegar ele, plugar no cabo da rede, plugar no cabo de força, e ele vai ficar sincronizando, vai esperar uns dias lá, vai ficar esperando uns dias, uns 4, 5 dias até ele baixar toda a cópia da blockchain e aí é sua. Para que serve o nó? Acabei de explicar tudo isso. tá? Para você validar e ter uma cópia da blockchain e ter mais privacidade. Tá? Então, tem tudo isso aqui, cara. É, eu acho que quem acredita na tecnologia e tem aí 2 mil, 2 reais para gastar e não vai fazer falta, tenha um full node. Tá? Tenha um full node. Tenha uma cópia da blockchain no seu computador, na sua casa, enfim. Tenha uma cópia da blockchain. Tá? <risos> o Rasp Blitz é mais seguro Felipe, eu não conheço o Rasp Blitz, vamos ver Rasp Blitz, é com Z? vamos procurar isso aqui, Rasp Blitz faça o próprio Bitcoin Lightning é, então, esse aqui é você vai ter que baixar no GitHub, aí legal aí o que acontece, é o que eu expliquei pra vocês agora, o cara que tem a moral de fazer isso aqui, né, sabe baixar sabe fazer a configuração toda, show de bola eu não sou esse cara, tá eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara que vai baixar tudo isso aqui, porra, baixar o Raspi Plits no WorkPi, eu não, não sou esse cara. Então, assim, é, como eu não vou fazer isso aqui, prefiro nesse momento comprar uma, um full node desse aqui, né? que é só eu botar lá, plugar e tá tudo certo. Vale uma aula assim no Crypto Select, vale. Eu vou ver se eu compro um negocinho desse aqui e, e mostro para vocês, ensino para vocês lá no Crypto Select. Vou ver como é que faz. Mas tem que deixar ligado 24 horas por dia. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. O ideal é que fique 24 horas por dia, mas não necessariamente. Porque, pensa comigo aqui, ó. Fui lá, comprei essa parada ou montei esse aqui? Não importa. Fui lá, comprei o Raspberry, botei lá, tá rodando. Veja, a primeira coisa que vai ter que acontecer é pegar a, a cópia do Bitcoin desde o bloco Gênesis, desde o bloco zero, né? Que é o bloco Gênesis. E, cara, fazer o download de todas as informações, ou seja, ficar pingando bloco, 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 bloco. A gente tem 13 anos de informações na blockchain, né? São 13 anos e meio. Então, assim, por melhor que seja a tua internet, vai demorar alguns dias para sincronizar. Dois, três, quatro, cinco dias para sincronizar, talvez até mais, não sei, tá? E aí vai chegar o um momento que, pumba, chegamos no bloco atual. Qual que é o bloco atual? Vamos botar aqui o bloco atual nesse exato momento é o 751.225. Quando chegar aqui, você tem uma cópia da blockchain atualizada no seu computador, né? No, no seu, enfim, no seu device aí. Show? Se você deixar ligado 24 horas, cara, uma paradinha dessa aqui não vai gastar nada de energia. Uma paradinha dessa aqui não vai gastar nada de energia. Essa aqui, talvez, que tem um visorzinho, vai gastar um pouquinho mais, mas não vai gastar nada. Você vai gastar centavos de energia por mês, né? Mas, poxa, preciso desligar. Beleza, você só vai desligar. O que, que vai acontecer? Se você desligou agora com esse bloco 751.225 e ligar amanhã, cara, vão ter aí mais uns, sei lá, quantos blocos. Vai ter mais uns 50 blocos aí, sei lá quantos. E aí você vai fazer o download disso, aí você tem uma cópia atualizada. Então, não necessariamente você precisa deixar ligado 24 horas. O ideal é que sim. Mas, ah, eu só quero deixar ligado a hora que eu utilizar. Então, eu sei que hoje à noite eu vou fazer uma transação, por exemplo, vou mandar para uma corretora, vou mandar para um P2P, vou, sei lá o quê. Cara, eu ligo ele de tarde ele atualiza, de, de noite eu vou lá e faço através do meu negócio. Tá? E o consumo da internet, cara, é bem pouquinho, porque ele vai pingar a cada 10 minutos em média. Né? É insignificante, tanto o gasto de, de força, né? quanto o gasto de consumo de internet. É, é dado isso aqui, é muito nada. Né? Só para você ter uma noção, ó, é, cada bloco é 1.45 mega a cada 10 minutos, faz a conta aí. Eu não sei se tem mais dados do que isso, deve ter talvez um pouquinho mais de dados do que isso. Mas, cara, a cada 10 minutos em média é, é 1,45 megabytes. Entendeu? Bem tranquilo. Onde compra? Cara, tem vários. Ó, o, o amigo botou aqui o, o, esse Res, Resp Blitz, que aí você tem que montar, e você tem que ser o bichão e saber. Ó, vou botar aqui o raspblitz.org. Tem esse outro aqui, que já vem completo, uma case bem minimalista, 429 dólares, uns 2.500 reais, mais o frete aí. Dá tá? uns 2.500, 2.600 reais. E tem esse The Bitcoin Machines aqui, que já vem com o um tá que já roda na rede tor Que aí esse aqui custa de 2.000 a quase 3.000 aqui. 2.500 até uns 2.800 por aí, mais ou menos e tal. É, mais o frete, que é mais bonitinho. E aí, enfim, aí cada um vai do seu jeito. Tá? Talvez eu compre até um desse aqui para botar no cenário. Talvez, não sei. Né, na casa nova, no cenário novo, talvez eu coloque pra ficar um tchan aí. Né, mas não sei. Cara, ele bota que a é 53 graus Celsius, é isso? O cara tá onde, velho? Na África? Tirou essa foto aqui? É isso, né? 53? Tá dando pra ver aqui, não? É, não, não, não aproxima a foto. Mas que tá escrito aqui, 53 graus Celsius. Pô, o cara tá, porra, dentro do tanque de diesel. A alfândega certeza que taxaria o produto quando chegasse no Brasil. Cara, o Edilson, sabe o Edilson do Investimento Digitais? Ele comprou um desse. Vou perguntar para ele se ele foi taxado. Vou perguntar para ele se ele foi taxado. Mas ó, ó como vem. Ó. Vem isso aqui, ó. Uma caixinha bem pequenininha, cara. Vem uma caixinha bem pequenininha. Já vem com os cabinhos aqui. Você só pu, 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 pluga lá e vai que vai. Tá? Deve ser a temperatura... Ah, entendi. Deve ser a temperatura do processador. Entendi. Entendi. O Raspberry... Então, quem tá aí com a gente. Marciano Valverde. Ó, mito das criptomoedas, ó, de, sei lá, desde 2008. Inventou o Satoshi, o Marciano. Beleza, Marciano? Só não vai esquentar se tiver um cooler bem reguladinho. Entendi. Cláudio Ferraz, Felipe, tem nós no CriptoSelete no DeFi do Zero. Não achei qual será a data do curso. Amanhã sábado e domingo às 15 horas 15 é às 15 horas horário de Brasília, 3 da tarde no sábado, 3 da tarde no domingo, tá? Show. Então falamos um pouquinho sobre o nó e, e por que é importante você rodar uma cópia do Bitcoin. Qual o barulho do puru pu, do pupuru? Pu, pu, pu Qual o barulho do pupupu? Pu, pu? Você fala qual que é o barulho disso aqui? Não, cara, é mínimo isso aqui não é nada, é um Raspberry, é nada. Isso aqui é um barulhinho de nada. Show, já falamos sobre a recompensa. Recompensa é você manter uma... uma, uma você não tem recompensa financeira, tá? Diretamente, mas você está mantendo a rede. E se você tem Bitcoin, quanto mais gente validando a rede, mais valor tem a rede. Né, e você tem privacidade, tá? Show. O cara tá no inferno com essa temperatura, né? Mas é, foi o que falaram aqui. Pode ser a temperatura do processador, aí entendi. Né? Vamos ver se eu compro uma porra dessa aqui, vamos ver. Não sei. Não sei se eu vou gastar 3 mil também. Porque o cara que montou pra mim, né? Eu lembro que eu gastei mil e... Cara, tava custando uns 1.800 reais. Aqui é agora deve estar tá mais caro, né? Aumentou tudo. Mas é cheio das coisinhas, né? Seu cooler tá regulado, Samoto Nakatoshi? Para com isso aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz um vídeo ontem, foi ao ar, esse vídeo aqui, ó. O que é Bitcoin? Dá uma força para lá depois, turma, nós? É uma história de amor que eu falo sobre Bitcoin, né? É uma história de amor explicando o que é o Bitcoin. Eu falo da vida dele, da morte dele, por que, que ele morreu, por que, que ele não morreu, e etc, etc, etc. Depois dá uma, dá uma olhadinha. Eu vou deixar até o um link aqui, turma. Devia ter colocado na descrição, né? Ó, entra aí. O que é Bitcoin? O que é o Bitica? O que é o Bitica? Vou explicar para você o que é o Bitica aqui em 16 minutos. Tá, super sangue, excelente vídeo. Obrigado, obrigado. Ficou legal. O Domingues aí, aí Domingues, belezinha? Como é que tá o filhote lá? Melhorou? Tá tudo bem, cara? Vídeo sensacional. O vídeo assistir hoje, top. Legal, André. É, são os vídeos que eu, eu, não, eu não tenho a moral de fazer. É muito difícil porque tem que roteirizar. Tem que pensar. Não é que nem esse aqui que eu abro e saio falando. É diferente, né? É, então é bem difícil. É bem difícil fazer. Pode, pode parecer que não. Né? O cara faz, assim, Pô, tu faz uma live de duas. Horas, não consegue fazer um vídeo de 16 minutos? Cara, eu levo mais tempo fazer um vídeo desse aqui, muito mais tempo para fazer um vídeo desse aqui, do que fazer uma live de duas horas aqui. Então dá bastante trabalho. E eu quero colocar, eu quero colocar esses, esses vídeos para vocês, né? Pegar vários temas e, e, e coisar tudo, tá? Ô, oh, Rodrigo Miranda, tá fazendo live junto com a gente? Vamos ver se ele tá online aqui. Ah, não tá mais. Enfim. Depois entrem aí, tá? Beleza? Então eu já fiz sobre a mineração. Tô fazendo agora sobre o que é o Bitcoin. Vamos ver se a gente consegue atingir bastante gente aí, tá? Vamos lá. É... Vocês querem notícia ou querem gráfico? Fala para nós. Notícia ou gráfico? João Carminati é o seguinte. Vamos tostar um junto no Bitcoin Rio, hein, Felipe? Tostar um o quê? Depende do que você tá querendo dizer em tostar. Tostar o quê? Eu não sou muito de tostar as coisas, não, cara. Pô, a maioria aqui tá pedindo gráfico, hein? Quero unisop Uniswap V3 sábado, mas tu vai tomar um soco na cara de informação, meu velho. Vai ser um porradão. Prepara. Que o show das poderosas. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de preço? Vamos de canetinha, então. Vamos de canetinha, então. Pronto, vamos tostar a canetinha lá. Pronto, tá resolvido. Tá resolvido. Beleza, vamos lá. Turma, vamos primeiro no Biticas? Biticas semanal. Como é que é essa parada aqui? Média de 200 semanas. Azulona aqui, tá? Bitica cai... Aquela que é dona sinistra, 17 mil dólares, 17.800 mil ah, foda. Bitica cai, Bitica sobe, Bitica cai de novo. Nesse momento, estamos abaixo da média de 200 semanas, tá? Que é um suporte fortão aí do Bitica nos últimos anos, tá? Nos últimos bear markets, últimos creches e tudo mais. Nesse exato momento, estamos aqui um pouquinho abaixo, mas estamos aqui. Quando a gente coloca <coughs> no gráfico diário a gente esquece um pouco mais longo prazo e pensa mais agora no curto prazo, a gente vê que a gente tinha um canalzinho acontecendo, muita gente vai falar que é uma cunha, muita gente vai falar que é um canal, muita gente vai falar que é uma bandeira, e aí cada um vai teorizar. O fato é, topos e fundos, né? Topos e fundos aqui. Pá, 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 pá. Perdeu a média de 21 dias, foi buscar o fundo do canal, passou rasgando o fundo do canal, e o que, que nós temos agora? nós temos essa linha de tendência aqui, tá? que é o que vem segurando o Bitica, pelo menos até agora. Não é isso? Essa linha de tendência aqui vem segurando o Bitica. Vou colocar direitinho aqui. Essa linha de tendência vem segurando o Bitica. Né? Então a gente bateu esse fundo em 17.600 Eu estou no gráfico da Bitfinex, tá? Por que eu tô no gráfico da Bitfinex e eu saí do da Coinbase? Porque ele, como ele tem mais tempo, mais histórico, ele pega a média de 200 semanas mais do que o da Coinbase, tá? Só por esse único motivo. Legal? Ó, bateu esse, esse fundo aqui, bateu novamente esse fundo e agora tá retestando essa linha de tendência aqui. Vamos ver que bicho dá. Muita gente tá acreditando que o Bitica vai renovar né, essa, esse fundo dos 17.600, muita gente acha que não, isso aqui é um pullbackzinho a gente dar aquela talagada para cima, a média de 200 dias, agora não é mais a semana, tá, 200 dias, que é essa média azulona aqui, semanal, é, diária, tá, ela vem em queda livre, ó, ela vem caindo bastante, ela tava aqui, ó, no início do ano, fevereiro aqui, ela tava na casa dos 40 mil dólares, 49, quase 50 mil dólares, tá, e nesse momento ela vem caindo, 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 caindo. Tá em 31 já e tá descendo. Né? Por quê? Porque a, a média ela é reativa, né, turma? A média, tem que entender isso aí, ó. A média ela não é preditiva, a média é sempre re, é, é reativa. Tá? Então, aconteceu essa queda bizarra, a média começa a virar. Da mesma forma que o Bitiga começa a subir, ó. O Bitiga começa a subir. ai moço. O Bitiga começa a subir aqui, ó. E ela só vem mostrar dias depois, ó. Ele começa a subir daqui, na verdade ele começa a subir daqui, né? Mas começa a subir aqui, ó, ela só vem ó, mostrar que tá subindo meses depois. Né? E a queda é a mesma coisa, né? A parada é reativa. né? Então vamos lá. Nesse momento, tendência de baixa do Bitica, acho que ninguém discorda disso, né? Tendência de, de, de longo prazo aqui de médio para longo prazo de médio, né? Porque longo prazo é de alta. Tendência de médio prazo é de queda. Acho que ninguém duvida disso aqui. Né? Temos um canalzão de baixa aqui bem grande de médio prazo, né? Tendência de curto prazo, ela tá um pouquinho mais altista, com algum pessimismo aqui no curtíssimo prazo, mas ela tá um pouquinho mais altista, né? Dá para dar para ver, né? Que está dando uma subidinha. Vamos ver o que acontece. O que tá interessante é o éter né, porque pela segunda vez ele tá tentando romper segunda vez nesses últimos dias, né, tá tentando romper essa resistência dos 1.700 dólares que, turma, a gente vem falando dela desde o ano passado, a gente vem falando desses 1.700 dólares, desde o aninho passado a gente vem falando desses 1.700 dólares é ou não é? Só pegar os vídeos anteriores aí desse ano, do ano passado, né por quê? Porque esses 1.700 dólares é um valor chave aqui pro Ether, agora eu tô no Ether dólar de gráfico diário, tá? Olha quantas vezes bateu aqui, né? Olha quantas vezes você tem esse suporte, você tem essa resistência, ó, rompeu, agora novamente, né? Então, é, esses 1.700 dólares, como a gente já tinha alertado, é um valor-chave aqui para o Ether. E aí, dias atrás, pensava em você, não era assim quem conhece a daí, Badawi, Badawoca. Inclusive, Badawoca, eu vou, eu vou palestrar eu vou palestrar, é semana que vem, né? É dia 3, é isso? Semana que vem eu vou palestrar lá no Rio de Janeiro, no Blockchain Hill. No dia 3, que é no, no sábado. No dia 2 vai ter Iron Maiden. Eu já, já tô comprando o ingresso. Minha mulher não pode saber, mas eu já comprei o ingresso do Iron Maiden. Ela vai saber depois só. Porque ontem rolou uma DR. Ela falou, eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa cuidando das crianças quando tu vai no show do Iron Maiden, porra. Falei, calma, mulher, eu vou lá trabalhar, vou fechar contratos, mulher, vou palestrar. Bit Lázaro, não tem podcast hoje, tá? Não tem podcast. Isso, André, o André, o André conhece, o André conhece. Né? Aí eu falei para não, mulher, eu vou palestrar, fica tranquila, tem palestra, vai ter lá os patrocinadores, eu vou lá. Já vou levar, já vou fechar contrato lá pro, pro Bit em Rio que é em novembro. Ela ficou, ficou assim, né? Ficou assim. Mas eu vou no Iron Maiden dia 2. Alguém vai no Rock in Rio dia 2, sexta-feira? No Iron Maiden? Quem vai no Iron Maiden? Fala aí pra nós. Ela gosta pra caralho. Pra caralho. Ó, o Marco vai estar tá lá no Iron também. Show de bola. Vai ter em São Paulo também, vai. Vai Vai São Paulo dia 4 né? São... Dia 4 eu vou estar no Rio Não vai ter como Eu vou dia 2 também Eu vou dia 2 Beleza, vamos lá Sem churumelas é, Mas não vai dar, cara Porque não vai dar Esse final de semana não vai dar Vai ser meu segundo show do Iron, hein? Mas é o segundo show do Iron. Não, e tem mais, né? Além do Iron, tem Gogira e o Dream Teeter. Eu nunca vi Dream Teeter, mas já vi Gojira. Gojira é muito foda. Eu vi Gojira no Monster of Rock em 2013. Muito foda, Gojira. Beleza, vamos, vamos parar com esse assunto aí, senão vai dar ruim pra mim. Segunda tentativa nesse exato momento de furar os 1.700 dólares confluindo com, essa, com esse valor aqui dos 1.700 dólares, que é a nossa resistência, né? Essa linha roxinha aqui que você tá vendo na tela, essa linha é, horizontal que você tá vendo aqui na tela. <cum> tava lá no Monster também. Porra, o Monster, é, o Monster de 2013 foi muito foda, cara. O primeiro dia foi que o Swinging Gate, Gojira, Hatebreed. Cara, Hatebreed é muito foda. Meu Deus do céu, como é foda som de palco, eu tava bem na frente, som de palco dos caras muito alto, cara, muito alto, muito bom. Que o Sweet Engage, é, teve Corn, Sleep not, eu não sou muito fã nem de Korn, nem de Sleep not, respeito pra caralho, puta história esses caras têm mas que o switch Engage, Hate Breed Gojira, foi muito foda. Foi muito foda. E aí no dia seguinte ainda teve Aerosmith, né, mas eu não fui. Eu não fui. Mas beleza. Só pedrada, é só pedrada. Mas não vamos falar de rock and roll, não, que... A turma, do fã, a turma do funk, tá ligado? Fica na fica dona com nós, tá ligado? Fica falando desse negócio aí de guitarra mesmo, tá ligado? agora tá negócio é do fá sustenido mesmo, tá ligado? Só o fá sustenido nas músicas mesmo, de funk mesmo, tá ligado? Novinha, senta, 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 senta e o bagulho é louco, tá ligado mesmo, moleque? Beleza. Confluindo com esses 1.700 dólares, o que, que nós temos aqui? A média de 21 dias. A média de 21 dias. Ontem já bateu nos 1.700, Foi embora. Hoje já está aqui na média do, 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 de 21, que está confluindo aqui, já foi embora. <risos> né? Então está dando uma segurada aqui. Vamos ver. Vamos ver como é que fica aqui a paradinha. Tá? Vocês querem que a gente olhe alguma outra moeda? Como seria o Lula cantando funk? Não, para com isso. Como que seria o Lula cantando funk? Senta, 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 companheiro. Companheiro, eu vou cantar pra você um funk. Senta, 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 novinha, dona Marisa. Que isso, Felipe? Para com isso aí, Felipe. Para com isso aí, Felipe. Para que sair, Felipe! Vamos ver, vamos ver. O que, que vocês querem? Fala uma, uma moneda aí. Fala uma criptomoneda aí. Viu, Bit? Não vai ter hoje, tá? Hoje não tem podcast. Hoje a minha mulher quer me levar no Casa-Cor. É casa-cor que chama? Me, me arrumou para ir no Casa-Cor. E aí, não contente, ela arrumou para ir o Marcelo e a Marina também, que é a, mulher, a esposa do Marcelo. Vai todo mundo no Casa Cor. Vamos ver a Sandy, Heroes of Sandy? Vamos ver o Heroes of Sandy e Júnior. Sandy, o na Binance. Ó. Quedão é violento, né? Quedão é violento. Já são mais de 91% de queda, nesse exato momento 88% de queda. Bastante coisa, hein? Bolsonaro cantando funk. Ai, meu Deus. É Casa Cor que chama, né? Flávia com raiva na Casa Cor tá lascado. Cara, eu já, eu já parei. Eu já parei com esse negócio. Só de cortina foi 50 pila. Só de cortina. Só de curtininha, 50 pila. Só de curtininha pra casa nova foi 50 pila. Paguei metade ontem. O Pix doído da porra. Bolso Fã. Não, chega, para com isso aí. Heroes of Sand, Sandy, Sandy Júnior aqui, ó. Sandy Júnior tá na tela. Uma queda de mais de 90... Eu vou fechar o chat, senão eu não consigo fazer minhas coisas, cara. Eu sou prolixo, né? Quando vai ver, eu tô... Tô, falando, tô, tô imitando o o, porra, o Lula cantando funk da novinha. Para com isso, né? Beleza, fechei o chat aqui por alguns minutos. Vamos, pipoco, vem cá, Pipoco. Vamos ser sério um pouquinho, vai. Vem cá, com o pai. Vem. Vem, moleque doido. Queda de 90%, 91%. Dá pra ver que tá caindo muito. Média de 200 virou pra baixo. Média de 21 virou pra baixo. Se a gente colocar aqui uma média... Se a gente colocar uma média aqui, ó, de 50%. A gente vai ver que vai estar tá para baixo também. Vamos ver. Ó, média de 50. Só porque eu falei que ia estar tá para baixo. tá de leve aqui para baixo, mas vem de, de, de quedão, né? Então, assim, tá tudo caindo muito, cara. Desse fundão aqui. E ó, veja, esse fundão aqui, ó, já é mais de 78% de queda do topo até esse fundo, né? Quando ele bateu 0,786, que a turma já fala que, meu, já foi, ele ainda caiu mais 60%. Agora, tá, vamos até tirar essa fibra aqui que já foi, né? Já rasgou. Agora, olha onde ele tá. Olha onde a Seng Junior tá. Nessa zona de preços aqui, ó. Que é, é pré-topo histórico ali em 2021. Início de 2020, meio de 2021 aqui. Pauleira, né? Muita queda. Mais de 90% de queda. Para voltar para o topo histórico desse momento, tem que subir 700%. Mas haja bear market, hein? Haja, aliás, haja bull market, hein? Haja bull market para voltar. A Cendi é o é, é metaverso, né, turma? Deixa eu abrir o chat de novo aqui. Send é o metaverso? Tu subiu o curto por causa das cortinas, malando, cara. É, é muito caro. Cara, não imaginava que era tão caro. As coisas. É muito caro. 50 pila de cortina. Como trabalho ouvindo isso? Rindo igual besta aqui no escritório. as cortinas vinha com prisma, cara, é, é tudo motorizado as cortinas, tudo motorizado, que agora eu vou, vou dar os comandos tudo de voz, Alexa, levanta as cortinas, aí levanta as cortinas, Alexa, baixa as cortinas, baixa as cortinas, eu tava até pensando nisso, cara, minhas filhas, essa geração nova tá fudida, né, porque ela já não sabe usar telefone, por exemplo, quando eu era moleque, olha que doideira, quando eu era moleque, eu sabia o telefone do meu pai, que não era celular, óbvio, era do, do escritório dele, do, da, do trabalho da meu pai, do trabalho da minha mãe, da minha casa, da minha avó, do trabalho do meu avô. Sabia o telefone decorar de decorar todo mundo. Eu sabia o telefone da minha casa, 3234 Que antes era 2348466, Depois botaram 3. Sabia de cor. Hoje, eu não sei nem o meu celular. Por quê? Porque tudo você salva na memória. Você não sabe o telefone de ninguém. Não sei o telefone da minha mulher. O meu, não sei de ninguém, cara. Não sei mais de ninguém. E as minhas filhas não vão saber o que é pegar um telefone e escar. Sabe aquele que a gente escava assim, ó? Aí elas não sabem, cara, se der um telefone desse para elas, elas, vão falar o que, que, que é isso aí, essa relíquia aí, né, e agora elas não vão nem mais saber o que, que é baixar a cortina, velho, passar marcha elas já não vão mais saber, né, porque quando elas tirarem carro, daqui uns 10 anos, ela ser, eu acredito que seja já tudo é, carro, é, é, como é que é, marcha, como é que fala, câmbio automático, né, o dono do teu número antigo vai ficar puto, cara, quem que tem número, ninguém tem mais, Não tem mais orelhão na rua, né? Não tem, né? Eu sei o celular da minha mãe de cabeça, cara. Não sei o celular nem o meu, eu sei. Disquete, né? Elas vão buscar o telefone do Metaverso, né? Cara, é, vai ser os carros autônomos, carro elétrico, carro... Elas não vão saber nem mais o que pegar e ir no posto pra pôr gasolina, cara. Que doido, né? Que doido. Bom... Descende é, box, é isso aí, cara. Tira porrada e bomba. Chances são que se o bear market continuar, valores mais abaixo, ele vá buscar, até rimou, né? Vai passar marcha porque precisa passar no exame. Não, mas por exemplo, nos Estados Unidos não tem mais exame com... com, com é tudo automático agora. Como é que o cara reprova no exame nos Estados Unidos com tudo carro automático? Não tem como, né? Vai, pouco, vem pra cá, vai, chato. Chato. Vamos vir para as notícias, vai. A notícia. É, ó, olha só. Vai acabar a autoescola, tem projeto de lei pra isso. Cara, na boa. Eu não sei se ainda tem essa parada. Quando eu tirei minha carta. Tinha um negócio que era o é CFC que chama, né? Você tem que fazer umas provas teóricas. Legal, é legal saber as placas. Acho que você tem que interpretar as placas. Tem que eles ensinam a direção defensiva e tal. Mas, cara, era eu dormia não era muita papagaiada. O cara falava assim: Não, cada vez que você tiver que brecar, o seu cérebro demora quatro segundos para entender que você precisa brecar. Quatro segundos, velho. Imagina só tô aqui às 50 por hora, 40 por hora, vai, tô na cidade, 40 por hora, de boa, escutando aqui meu Iron Man, dali a pouco, sinal amarelou, vermelhou, vermelhou, qualquer idiota, bota o pé no break na hora, porra, o cara fala, ih, vermelhou, imagina o meu cérebro aqui, ih, vermelhou, Um, dois, três, quatro, irmão, matei 18 pessoas, bati em 40 carros, pelo amor de Deus. Tempo de reação é instantâneo, cara. É instintivo. Pô, você breca, porra, né? Qualquer idiota sabe disso. Não é? Você não, você não, seu cérebro não fica, ai meu Deus, eu preciso brecar. O que eu preciso fazer? Pegar o pé que tá no acelerador, tirar e botar no outro. Porra, é instintivo. Você já, pô, você já faz isso, cara. Né? Mas o cara ensinava isso e eu falava, velho, como? Eu discuti o cara e falei, como, velho? Como? Você é um imbecil dirigindo? 4, 5 segundos. É no susto, exatamente, cara. Instintivo. Pô, a não ser que você esteja tá olhando para trás. o sinal fechou, tu vai demorar um ano para break, porra. Pelo amor de Deus, também, né? É, imagina 4 segundos na Fórmula 1. Imagina o, o, o James, como é que ele chama? O, o Hamilton lá, como é que ele chama? O Anthony Hamilton, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Louie Hamilton. Imagina o Louie Hamilton. Ai, meu Deus. Um retardatário na minha frente. O que que eu faço? Vou brecar? Pô, 4 segundos ele atravessou a pista inteira. Ah, pelo amor de Deus. Nem se fumar um quilo de maconha, né? Porra. Ah, não. Essa, essa gente também, vou te falar, viu? José Hamilton, exatamente. Luiz Vitão, é isso aí. Bom, vamos lá. Título do vídeo: Brasil é o sétimo país do mundo em adoção de criptomoedas. Revela pesquisa. Notícia de Lorena Amaro, Criptofácio, Vascaína. A adoção de criptomoedas está crescendo em todo o mundo. E segundo o um levantamento recente da empresa de criptomoedas AAA, o Brasil ocupa a sétima colocação no ranking global em termos de adoção cripto. Olha que número foda. Porra, eu acho que eu falaria. Se fosse eu, eu falaria, ô, oh, boca de leite. O que, que é isso, boca de quatro segundos para tu brecar? Tu é o quê? Tu é um. Porra! O que, que tu faz da tua vida? Precisa de quatro segundos para brecar um. Pra pin... Não, é... Não é brecar né, porque o brecar é um, é um processo, né, de brecar, de brecagem, de frenagem, não, é pra começar, ai meu Deus, preciso brecar, ai, 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 imagina esse cara, porra, imagina esse cara cagando, velho, nossa senhora, imagina esse cara transando com a mulher dele, nossa senhora, meu Deus do céu, né, enfim. Olha o que fala aqui, os dados no último relatório da empresa revelam que há no Brasil 16.652.150 usuários de ativos digitais. Em termos percentuais, isso equivale, segundo o relatório, a 7,75% da população brasileira, que hoje é de cerca de 212 milhões. Deixa eu abrir para o gato, espera aí, turma. puta gato inútil que eu tenho também, viu? Bom, cerca, segundo relatório, cerca de 7% da população, quase 8% da população do Brasil hoje investe ou já investiu é, em ativos digitais. Quando a gente olha para o mundo inteiro, olha como é que está o ranking global. Antes do Brasil, ainda estão Nigéria, olha que foda. Nigéria, Vietnã e China, com 22 milhões, 10% da população total. 20 milhões e 19 milhões. Ó, na China, respectivamente, são 19 milhões. 20 milhões aqui, praticamente. É 1% da China. O Brasil com 16 é 7%, né? A China é muito populosa. mas na hora que o Xing Ling começar a olhar para a Cripto e falar Carai, vamos comprar aqui. Vamos comprar Cripto. Vamos comprar. bola comprar a Bitica. Comprar a Bitica. Né? Então, olha só. O que, que a gente tem aqui? Ó? Estados Unidos com 46 milhões. Quanto que representa isso aqui no... 13% da população. De acordo com o ranking da empresa, o primeiro país do mundo em adoção de cripto é Estados Unidos no país há mais de 46 milhões de usuários, equivalentes a 13,7% da população. Né? Em segundo vem a Índia, com 27 milhões, 2% da população. Então, olha que foda. Estados Unidos, 46 milhões de usuários. Índia, 27. Paquistão, 26 milhões. Nigéria, 22. Vietnã, 20. China, 20. Brasil, 16. Com exceção da China, que é um país muito populoso, então, porra, qualquer coisa vai ter milhões e milhões de, de caras aqui. E o dos Estados Unidos, que é um país rico, todos os outros países aqui, cara, são ou menos livres ou pobres. Paquistão, Nigéria, Vietnã, né? Brasil, Índia. E aí você tira os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, a China a segunda maior economia do mundo, é, mas a China tem muita gente, então é natural que a China encabece qualquer lista de, de, de usabilidade de qualquer coisa, né? Quando a gente olha aqui para 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 continentes, olha só, quem lidera essa parada toda, quem lidera essa parada toda é a Ásia com 130 milhões, né? Então você tem aqui Japão, China, que mais, Rússia, né? Vai vai encabeçando 130 milhões de usuários, é muita coisa. Europa, 43 milhões. África, olha que foda, 53 milhões na África. Que foda, né? América do Norte, 51 milhões e América do Sul, 27, né? Então você vê que o Brasil tem 16 milhões, todo o restante da América Latina tem mais 10, 11 milhões aí, praticamente. E a Oceania, tem ninguém, né? Tem ninguém. Os cangurus lá não querem comprar a porra do Bitica. Ô, canguru! Ô, canguru! Canguru! Tem o um porquê da Nigéria? Tem, tem o um porquê da Nigéria? Tem. É, o ano de 2020, é, rolou umas proibições e, e eles estavam proibindo o cripto lá, por quê? Porque a adoção estava aumentando muito, porque eles estavam entrando numa hiperinflação, um negócio muito louco lá, de inflação. Não vou lembrar exatamente agora, mas é, começou a ter, rolar uma hiperinflação, os caras começaram a perder dinheiro, começaram a negociar cripto. Foi lá os carinha da Nigéria, o que, que eles fizeram? Vamos proibir. E cara, aí proibiu, fudeu. Aí proibiu, fudeu. Eu lembro que em 2020, foi 2020, tinha um negócio do... Como é que chamava? Era, era aquele a, a, aquele aplicativo que durou três meses. O clube social. Como é que como é que era? O Sochi, como é que era? O clube social lá. Como é que chamava? Esqueci. Que era o de áudio lá. Que você ficava lá. E eu lembro que eu tava num, num grupo lá que era de nigerianos. Era de africanos, mas né do continente africano. Mas a maioria ali era turma da Nigéria. E cara, eu vi várias discussões de como burlar o Estado, de como CP2P. Clube House, exatamente. Clube House. Clube House. Isso. Clube Social de Comer, exatamente. Clube House. E eu vi, eu comentei isso aqui na época. Tinha várias discussões da galera lá da Nigéria falando sobre como utilizar Bitcoin, onde gastar, onde comprar e etc, etc. Né? Então tem porquê da Nigéria, assim, tem uma adoção muito forte lá por conta de umas proibições, e aí depois desproibiram. Eles viram que não deu certo meio que desproibiram, uma coisa assim. O parlamento, né, teve, teve uma, eu não vou lembrar agora, mas teve uma, teve uma parada lá muito louca. O parlamento começou a querer proibir e tal, e cara, começa a crescer, não tem como, né. Tudo que é proibido é mais gostoso, né, não tem como. Então tem porquê, sim, a Nigéria, tem porquê o Paquistão. O Paquistão tem muito minerador, né, muita da mineração tá lá. Protesto, mora na Austrália e compro bitica, mas você é brazuca, né? Você deve fazer parte dos 16 milhão aqui, ó. Você deve fazer parte dos 16 mil aqui de brasileiro, né? Show! Adoção em termos percentuais. Olha só, em termos percentuais, isso aqui a gente tá falando de números absolutos, né? Em termos percentuais, o Vietnã é o que encabeça a lista, tá? Por quê? 20% da população, o Vietnã é um país menos livre. Aliás, vamos dar uma olhadinha aqui. Porque eu acho que o Paquistão é proibido. Ou não, tô, tô viajando. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos só dar uma olhadinha aqui, que eu posso estar falando besteira. O Paquistão é ilegal. Olha só. <risos> Negociar moedas no Paquistão é ilegal. Sabe onde é ilegal também? No Vietnã. Ilegal no Vietnã, ilegal no Paquistão. Olha só. Vou botar para cá. Paquistão, 11% da população. Vietnã, 20% da população. Sacou? Nigéria, 10% da população. Só que a Nigéria eles proibiram depois de proibiram, eu acho. É. Nigéria não... Deixa eu ver se tá no illegal. Ó, Nigéria tá no illegal. Illegal. Nem é, nem não é tá aqui. Panamá também. Então, olha que foda. Dessa lista aqui, dos maiores, nós temos dois países que estão ilegais aqui. Vietnã encabeça 20%. 20% é da é, é Vietnã, 20% da população do Vietnã, aliás, utiliza criptomoedas. Ucrânia, 15%, cresceu bastante, acredito que por conta da, 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 da guerra, né? Deve ter crescido bastante. Estados Unidos, 13% da população. Em números absolutos, são 46 milhões de usuários. África do Sul, Quênia, um país pobre. Paquistão, país pobre e proibido. Tá? Paquistão aqui, ó, proibido. Tá? Aí vem Nigéria, Rússia, Venezuela e Brasólia. Que foda, né? Jeitinho paquistanesa, jeitinho vietnamita. Que isso, Davi? Que isso? Na Ucrânia, o governo fez campanha de adoção, sim. Então, por conta da guerra, deu uma, deu uma acelerada, né? <risos> Faz esse tipo de piada, não, que sai da, da BO, cara. Da BO, essas porra aí. Da BO. Nigéria e Índia tem muito P2P. Tem? Tem muito P2P. Cara, então assim, tá crescendo e você vê que tira um país ou outro aqui. Por exemplo, Estados Unidos... E só. O resto é tudo ou país menos livre ou país muito pobre. E, geralmente, o país menos livre ele, geralmente é muito pobre. A concentração de poder e de dinheiro é sempre numa casta pequeniníssima, um percentual nada de população, né? É isso. Vamos para a próxima? Vocês conhecem esse site aqui? Coindance? Coin.dense. Tem muita informação legal aqui, ó. Coin.dense. Faz tempo que eu não entro nele, tá? em ponto dentro, depois acessem. Tem muita coisa, ó, informações sobre nós. A gente falou sobre nós hoje, né? Informações sobre nós e, e tudo mais. Tá, pois não dá um. Tá acontecendo, tá acontecendo. Daniel, tá acontecendo, né? Vamos para a próxima aqui, ó. Envolvedor do Tornado Cash tem fiança negada e seguirá preso por mais 90 dias. Olha só, viu, tá preso lá no lá na, na, na como é que é o nome lá? No Amsterdã. Notícia de Lorena Amaro, Vascaiana, no criptofasto também. Tá preso. Por quê? Porque escreveu um código e as pessoas estão usando o código. Tá preso. Foi preso semana passada, pediram a fiança, teve fiança negada e vai se manter lá por mais, por mais 90 dias. Qual que é o crime? Escrever um código. Puta criminoso, né? Pegou um negócio e escreveu um código. É por isso, muita gente fala assim, nossa, por que, que o Satoshi não aparece? Eu, vão matar ele, cara. Não é nem prisão, vamos quartejar ele em praça pública. Entendeu? Por isso que o Satoshi já de longe falou assim, eu tô legal, vai, vai vocês aí. Eu vou é sair daqui. Isso, João, é a mesma coisa. Vamos prender os diretores da Tramontina que estão fazendo faca, olha só. Teve um risca-faca na padaria aí, mataram o cara, não sei o que, no bar. Vamos prender os diretores da Tramontina. Acabou. Acabou isso aí. Complicado, né? Complicado. E isso, tem que prender mesmo porque, porra, teve um cara que... Sabe o que a gente tem que prender também? Quem faz... É... Quem faz cachaça. Vai lá na Piraçulunga, prende lá os caras que faz a 51, porque as pessoas tomam, ficam doidonas e, e matam os outros na rua. Ficam doidonas e morrem, e etc. Complicado, né? É complicadíssimo. MakerDAO, olha, isso aqui é foda. E, e assim, a gente não pode, isso aqui não pode passar batido, tá, turma? Porque começa assim. Vamos prender esse carinha, dali a pouco prende outro, dali a pouco tá prendendo todo mundo. Daqui a pouco, só pra você ter negociado o Bitcoin uma vez na vida, você tá preso. Né? Calma também. Vamos lá, MakerDAO faz história e realiza primeiro empréstimo cripto para um banco. What the fuck? Pera aí, deixa eu entender. O DeFi, deixa eu entender uma coisa aqui. Peraí, 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 peraí. você está querendo me dizer que o DeFi, ou seja, os bit loucos de uma figa tomador de ácido, fizeram empréstimo para um banco? Não. não. Não, 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 Tá errado. Com certeza tá errado. Essa matéria aqui deve estar errada. Luciano Rodrigues para o Criptofácil. Com certeza você tomou um chá de cogumelo aqui. Não tem como. Tomou um chazinho de fita. Dizem que chá de fita não volta nunca, hein? Cuidado, hein. A Maker, da organização responsável pela stablecoin Dai, fez uma ação histórica. A empresa realizou o primeiro empréstimo de um protocolo de ativos digitais para um banco tradicional. O, o empréstimo ocorreu para o Huntington Huntington Valley Bank, instituição financeira com mais de um século de existência. What? Peraí. A MakerDAO aprovou o pedido de empréstimo feito pela instituição financeira fundada em 1871. Deixa eu entender uma coisa. A MakerDAO, que nasceu em 2016, ou é 17? 17. A Makedal que lançou em, em nasceu em 17, 18, 19, 20, 21, 22, que tem 5 anos, a MakerDAO, que tem 5 anos, aprovou um empréstimo feito por um banco que tem... Faz a conta aí, turma. Faz a conta aí, que eu não sei nem fazer essa conta. Tem cento e caralhada anos, é isso? Quantos anos tem essa porra? Faz a conta aí. O negócio tem cinco anos, tá emprestando para um banco secular. What the fuck? Como a MakerDAO é organizada, é uma organização descentralizada, o banco submeteu a proposta para voto no protocolo que recebeu 117.500 votos a favor e 4.200 contra. Ó, teve gente que foi contra, falou não, vamos vou me prestar para banco não, vocês filho é lá da puta, bora não. 151 anos, boa, obrigado turma, 151 anos. De acordo, de acordo com a MakerDAO, o acordo permitiu que o banco retirasse até 100 milhões de DAI, olha só, 100 milhões de DAI. Conforme informou o banco, o recurso irá financiar operações novas existentes a partir do mês de setembro. Além disso, o banco vai amortizar empréstimos hipotecários comerciais sobre investimentos imobiliários e financiar construções para o setor. Basicamente, basicamente, o que, que, o, o que, que, o, o que, que a turma do, do banco falou? Falou, bom, tá mais rápido e fácil pegar empréstimo do, do DeFi, mais barato de pegar do DeFi do que pegar da própria turma. O que, que o banco vai fazer? Vai pegar aí 100 milhas pagando 3% por ano para Dow, para MakerDow, 2% por ano para MakerDAO, sei lá quanto. Se é até é mais barato que isso? e vai emprestar para os caras, sei lá, 0,5% por mês. Genial, né? A Governance House, um dos delegados da rede, considerou a proposta um marco na indústria cripto, afinal, este é um passo importante para conectar a MakerDAO com as instituições financeiras tradicionais. <risos> O banco confirmou o um acordo no dia 19 de agosto em um anúncio. De acordo com o banco, seu objetivo é permitir que DAI seja lastreada por ativos comerciais geradores de rendimento originados por uma instituição financeira regulada nos Estados Unidos. Caralho, que foda isso aqui. A gente tá chegando... Samidana, a gente tá chegando... E a gente falou ontem do carinha do Bradesco, né? A gente falou ontem do carinha do Bradesco. Não, o mercado vai ser muito pequeno. Vai ser pequeno, é meu Bilal. Para com isso. Olha isso aqui como é foda. Banco tá pegando empréstimo dos bit louco, velho, no DeFi. Ah, para com isso, cara. Para com isso. Oi, filha. Você quer ir no Revo? Vou pensar. Vai, só que lá é caro, né, filha? Ah, não, paga nada paga nada tá, deixa eu fazer meu vídeo aqui a gente já vê que loucura, né que loucura Samidana, Samidaninha você tá errado, Samidana tá errado Samidana vamos lá, polícia afegã fecha exchange de criptomoedas para impor proibição do banco central de relatório então, a gente sempre fala, né Países menos livres, né, cerceando a liberdade individual e, consequentemente, a liberdade econômica do cidadão. É foda. É foda. Isso aqui vai acontecer cada vez mais. E aí, o que acontece? Quando acontece cada vez mais, começa a crescer em usabilidade. Né? Então, a gente viu aqui que o Afeganistão tornou o Bitcoin, é, criptomoeda, criptomoeda, né, como ilegal. Ó, Afeganistão, cadê? Afeganistão é ilegal e fechou uma corretora lá esses dias lá. Cadê? Fechou lá. Pau! Para impor proibição do Banco Central de relatório. É complicada, né? Eu não vou nem falar da questão religiosa aqui, né? Mas isso aqui é a imposição do Estado pra cima do, do, da turma. Que loucura, né? Beleza, turma, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ingressos pro o in Rio, que vai acontecer dia 26 de novembro, estão no segundo lote, tá? É, então, o evento vai acontecer dia 26 de novembro de 2022, vai ter muito cara bom aqui, muito cara bom aqui palestrando, vai ter um negócio foda, a gente vai anunciar mais gente foda aqui, tá? E é isso, tá? Pra você comprar o um ingresso aqui, tá no segundo lote, tá baratinho. A Tio Golfintech é a patrocinadora... Oficial, né? A, não é oficial, como é que chama? A patrocinadora Master do evento está pagando metade do ingresso e você pode adquirir o ingresso aqui de 240, você vai pagar 120, por quê? Porque a Tugol está pagando aqui para você. O cupom é FinTech tá? www.bittenheel.com.br vai ser um evento fora no Rio de Janeiro, dia 26 de novembro. Se você é do Rio, vamos que vamos. Se você não é do Rio, cara, vamos trocar uma ideia lá, vamos que vamos, tá? Barba, tem que mostrar o que na entrada do Bit Rio? O ingresso, o QR Code do ingresso que você recebe quando faz a compra aqui, tá? Diretão aqui. Show? Tem que fazer um evento no Ceará, quem sabe? Quem sabe? Vamos ver. Será que a gente faz um Bit em Ceará? Bit Ceará? Será? Será? Felipe, ipo na único com par dólar e dólar. Legal, ele vai render menos, só que você não tem permanente loss e você tem uma pool aí para longuíssimo prazo. Bitfortal, legal o nome, hein? Bitfortal. Bitfortal. Bit em Floripa. Na Floripa já tem um monte de. Você é de Floripa, Aline? Floripa já tem muito evento, né? O pessoal fala, o pessoal fala, hein? Que Floripa tem muito piramideiro. Florianópolis tem muito piramideiro. Bi de cabeça de caixa d'água. Na minha rua tem orelhão, só não funciona. Cara, eu nem sei mais o que é um orelhão. Show! Tá faltando de BH. BH tem bastante gente. BH tem, tem, tem nicho, hein? Tem nicho aí. Beleza, turma. Então, bitinrio.com.br. É, o link tá aí fixado, tá na descrição. Fortalbit. Fortalbit é legal, hein? Acabou de sair. Inflação menos 1%. Legal, hein? Legal. Por isso que o Bitica deve estar tá subindo agora. Bitica tá subindo, não tá? Bitica tá subindo? Não. Tá não. Tá a mesma coisa aqui. Dúvida, barba Demora pra fazer bridge otimismo e polygon? Cara, não. Geralmente não. Pegou uma bridge boa lá, geralmente não. Agora, precisa ver se eles estão com liquidez na pool da bridge, né? Tem que só ver isso. Sacramento Beer Truck, olha que legal. Eu vendo Shope e aceito cripto em BH para delivery de Shope. Top, hein? Top, top, meu velho. Bora, Bitizonte. Bitzonte é legal, hein? Bitzonte. Tá 21 e 300 de manhã, 21 e 500. Arruma um ingresso para Bolsonaro. Ele disse que não sabe o que é Bitcoin. É Pergunta lá para o Paulo Guedes, lá. Ele que sabe lá, tá ok? O negócio aqui é chocolatinho, tá bom? E é dos pais, o que que eu ganho? Chocolate aqui do meu filho, meu filhão. Filhão manda chocolate aqui pra mim, tá ok? Ó, oh, o hein? Nossa, b White, nossa, tá aqui na minha cabeça já. b White, em Minas Gerais, top, hein? b 2 Barba chegou a ver o novo token, novo token da Ventes, da Lick, cara, eu vi ontem, esse aqui, né? É... ontem ali que lançou dois tokens, um SB token, é o SB token 25, que esse aqui é diretão, recebe em uma vez, e esse da Ventes aqui, ó, recebe em 36 vezes, ou seja, é 1.4% por mês, é bastante coisa, só que é um pouco mais arriscado e menos tempo, você vai amortizando, mas são 36 meses de recebimento, mas olha só, 18,4% ao ano. É coisa pra caralho. Coisa pra caralho. 18% por ano, velho. E amortização mensal, coisa pra caralho. Não é pouca coisa, não. Né? Liquidação do token total, né? Ele vai amortizando mês a mês. Liquidação do token, 27, de 8 de 2025. É um token mais, mais curto, né? São 239 mil essa oferta. E tem essa outra... Esse aqui é o TAR7, tá? E tem essa oferta aqui do do SB Token, que é 1,3% ao mês, e vai liquidar dia 23 do 11, ou seja, um tirão, e você consegue, inclusive, você consegue fazer a expectativa de rentabilidade aqui, Vamos botar mil. No período todo, até o dia 23 do 11, você vai pegar aqui 3,86% no período, daqui para novembro, finalzinho de novembro. Tá? Essa aqui é uma oferta um pouquinho maior, essa aqui a turma vai entrar um pouquinho mais pesada, 1 milhão e 300 mil essa oferta. Bit queijo, bit Pequi. Mas Pequi? Pequi, pequi é, do, é de Minas? Eu achava que Pequi era lá, do, era lá de, de Mato Grosso, não era? Do Goiás, não é do Goiás? Achei que era do Goiás. Fudeu Goiás, né? Faz o beat Lasca lá no Alasca. Mas olha só, olha só, temos um piadista. Vem pra cá você fazer piada. Oi, olha só. Esperando a criação do Bit Santos. Santos também tem muito piramideiro, viu? Pequi é norte de Minas, minha terra. É, eu achei que era do Goiás, né? Pequi é do Goiás e de Maranhão. Goiás e Mato Grosso. Quer dizer, ninguém sabe nada, né? É de São Vicente, vocês não sabem nada. Pequi é de São Vicente. Tropeirão do Beat, eu curti, hein? Bom, um beijo e um queijo pra vocês. Hoje não tem podcast, tá? Hoje não teremos podcast. Pessoal do DeFi do Zero, a renda passiva. Pessoal do DeFi do Zero, a renda passiva. Amanhã, sábado, e depois amanhã, domingo, temos duas aulonas sinistrosas, tá? Duas aulonas sinistrosas. Começando às três da tarde, amanhã, horário de Brasília, e vai até o fazer bico na cadeira. Domingo, a mesma coisa. Porrada de conteúdo. Bora. Um beijo um queijo para vocês. Até segunda-feira. Alunos, temos encontro amanhã. Um beijo um queijo. Tchau, tchau. Onde será a live da aula? Na comunidade. Lá no Telegram, tá? Lá no Telegram. Entrem lá no Telegram. Primeira aula do curso. Tem lá o link do Telegram. Entra no Telegram. Vai ser lá amanhã a aula no Telegram. Beijo um queijo. Fui.